0: Pós-graduação FAP Comunicação Global É muito comum associarmos o jornalismo de dados a gráficos. Mas uma visualização de dados vai muito além da construção de gráficos tradicionais. Ela pode envolver imersão, interatividade, games, ela pode acompanhar uma reportagem ou ser a própria reportagem, roubando totalmente a cena. Quer saber como criar uma visualização de dados incrível? Então ouça esse episódio do podcast da disciplina de Jornalismo de Dados. No episódio de hoje, vamos conversar com Vinícius Sueiro. Vinícius é bacharel em design pela USP e mestre em design de interação pela Malmö University. Profissionalmente, liderou por dois anos o time de infografia digital do Estadão. Também atuou como designer no time de experiência da Questonó e como designer de interação na ONG Sueca DataStory.org. Como autônomo, criou visualizações de dados para a agência Lupa e para o jornal The Washington Post, em parceria com a Google News Initiative. Mais recentemente, foi consultor de visualização de dados na Organização Mundial da Saúde, a OMS. Hoje, leciona visualização de dados e programação web para jornalistas de dados no IDP e no Insper. Esse episódio é um complemento do vídeo número 3 da disciplina Contando Histórias com Dados, que está disponível no seu Hub Visual. Vinícius, para começar, vamos esclarecer o que é visualização de dados.
1: É, Beatriz, muito obrigado aí pela introdução. É, para todos que estão ouvindo, é, espero que vocês estejam muito bem. E eu quero começar falando que é muito complicado. Eu nunca passei por essa experiência de falar sobre visualização de dados sem conseguir mostrar gráficos é, para vocês. Então, assim... Eu vou tentar ser bastante descritivo quando eu estiver tentando é, exemplificar né, alguns pontos. Uh, então vai ser um exercício de imaginação. Bom, Beatriz, seguindo a pergunta: do, o que, que é visualização? É, não existe uma definição muito clara. Né? Normalmente quando a gente chega no limite ali do que, que é visualização, ela começa a invadir outras áreas, é uma área muito interdisciplinar. Mas em geral, né, na sua introdução, você mencionou, olha. A gente está falando de gráficos, a gente está falando de mapas, a gente está falando de gráficos simples, né? Gráfico de barras, gráfico de linhas, é, gráficos de setor. Tudo isso faz parte de visualização de dados, mas existem, existem algumas visualizações mais customizadas, é, gráficos que realmente tentam fugir um pouco mais desses formatos que a gente encontra tipo no Excel, por exemplo. Uh, em geral... Um exemplo que eu gosto de dar, o que é visualização, é, é, uma, é uma ferramenta que a gente tem, de, de certa forma, entender algo muito abstrato, é, usando algo que para a gente é muito fácil. Né? No nosso caso, a, a visão é um sentido que a gente tem muito aguçado. Então, se a gente imaginar a gente em algum ambiente natural, pode ser uma praia, olhando em direção à serra, pode ser num campo... É, no interior do, do país, e a gente olhar para o horizonte, a gente, se a gente imaginar uma série de montanhas ali, quando a gente estiver olhando para essas montanhas, quase que imediatamente a gente vai identificar é, o pico, né? qual que é o ponto mais alto ali, é, se, se aquelas montanhas têm algum padrão, se elas têm um sobe e desce que é constante, se elas são mais planas, se elas são mais onduladas. Então tem uma série de atributos que a gente consegue ver ali é, de forma muito instantânea, de forma muito natural para a gente. E a visualização de dados ela tenta é, se utilizar dessa nossa capacidade, do nosso corpo, do nosso cérebro, de entender esses padrões visuais e ela usa isso, só que não como a fotografia, né, como se você fosse fotografar um horizonte, mas com dados quantitativos. Então a gente transforma números em representações visuais. Para que esse nosso processo de identificar padrões, identificar tendências e exceções, a gente consiga utilizar também é, para entender números, para entender quantidades. Um, não sei se eu estou me alongando um pouquinho mais aqui, mas se a gente imaginar, por exemplo, uma tabela, vamos pensar em, na pandemia, né, que foi algo muito, muito recente aqui na nossa história, que a gente viu exaustivamente números sobre isso. Se a gente pensar dois anos de pandemia, por exemplo, desde o começo de 2020 até o final de 2021, só para a gente ter um tempo definido, imagina que você tem uma tabela e que cada tabela é um dia da pandemia. Vamos supor, no país, e a gente tem a quantidade de casos listados ali. Se eu perguntasse para você qual foi o dia com mais casos registrados, você tem que pegar essa tabela e olhar item por item e falar esse item é maior do que o anterior, sabe? Você teria que olhar tudo e teria muita dificuldade de achar ali aquele item específico. Se eu mostrasse para você essa mesma tabela, só que transformada num gráfico de linha, em que ao longo do tempo, né, você tem como se fosse aquela, aquele perfil de montanhas, você claramente ia bater o olho e ia falar assim, olha, o pico de casos registrados foi em tal dia e foi aproximadamente ali tantos mil casos, é, então é muito engraçado até como a gente usa o mesmo termo, né? O pico de casos, o pico da montanha. A gente está tentando trazer essa nossa capacidade de percepção e utilizar ela para entender coisas que são normalmente difíceis de a gente entender, nesse caso, números.
0: Nesse universo a gente tem também vários termos, né infográfico, gráfico, visualização de dados, às vezes a gente usa como sinônimo, mas não necessariamente são sinônimos, eles se referem a coisas diferentes, geram uma confusão para quem está começando agora, para quem não está habituado com essa área. Você poderia explicar para a gente a diferença entre esses conceitos, infográfico, gráfico e visualização de gráficos, é, desculpa, visualização de dados principalmente? Claro, claro. Assim como
1: visualização, eles não têm fronteiras muito bem definidas. É, em geral, quando a gente fala de gráfico, a gente está falando de um gráfico de barra, de um gráfico de linha, são representações mais estatísticas, né? Quando, de, de dados mais numéricos. Uh, e eu normalmente uso gráfico como sinônimo de visualização de dados, quando eu estou falando de é, uma representação específica, né? Então... Um gráfico específico. Eu normalmente uso como sinônimo. O infográfico... É, existem algumas diferenças. Tem gente que diz que tudo é infográfico. E a visualização ele é um componente do infográfico. Então ele é um componente que representa dados mais quantitativos. Mas faz parte da infografia. Tá? É, e a gente, a gente dá, tem pelo menos aí umas três características que a gente pode falar sobre infográfico especificamente, que separam ele um pouquinho de gráfico de visualização um, o infográfico normalmente ele é mais do que um único gráfico, então se você tem três gráficos e você combina eles espacialmente ali numa página, seja ela impressa seja ela um site ou dentro de um aplicativo, é, você começa a encadear o que cada um daqueles gráficos significa Isso já pode é, Começar a ser chamado de infográfico né? Quando você combina diferentes tipos de gráficos Ou de visualizações uh, Geralmente Os infográficos, né, por ter Essa lógica de encadeamento Eles normalmente contam uma história específica Então eles vão Não vão ser simplesmente assim Taxa de mortes é, A cada 100 mil habitantes em, Por tal coisa né? eles, eles vão tentar tem uma narrativa ali por trás que eles estão tentando comunicar. Um, em geral, é, eu normalmente me refiro às vezes a isso como infografia tradicional, ao, ao passo que a visualização de dados, ela tenta visualizar dados quantitativos, então tabelas, numéricas tal, a infografia mais tradicional, como eu chamo, ela tende a ser mais pictórica. O que, que eu quero dizer com isso, é, até pegando um exemplo assim da minha infância. Eu, quando eu era criança, eu adorava ler revista de dinossauro. Então, assim, se a gente tinha uma ilustração de um dinossauro e um texto do lado, isso não é infografia. Agora, quando o texto começa a se mesclar com a imagem, você pega essa ilustração do dinossauro, daí você começa a puxar uma flechinha. Olha, esse aqui é o rabo. Ele, Esse aqui é, a, é, é o pescoço em S. É... Quando você começa a adicionar outras camadas que a gente não conseguiria ver... Imagina um dinossauro na sua frente. Tem coisas que a gente não conseguiria ver. Por exemplo, a gente quer ver os órgãos internos dele. Então, nessa ilustração de dinossauro, a gente vai apagar uma parte ali, talvez, da cabeça ou é, da barriga e mostrar um, alguns órgãos internos ali, os ossos, como é que eles eram construídos. Então, a gente está adicionando camadas de coisas que a gente não conseguiria ver normalmente. É... E quando a gente começa a mesclar isto com o texto é, de forma mais pictórica... Então aqui eu não estou colocando nenhum número, se você perceber, né? Mas eu estou explicando como é que era ali a anatomia dele. E isso normalmente a gente se refere como um, um infográfico é, que tende a ser mais pictórico. E outros exemplos são, é, sei lá, se a gente pensar no atentado do 11 de setembro... Se a gente fizer um gráfico que mostra assim, olha, os regêmeos estavam aqui, o avião chegou... É, desse ângulo, em tal horário, bateu aqui, estava assim, ficou assim, quando a gente tenta representar de forma mais figurativa, a gente normalmente chama de infográfico, ao passo que quando a gente tem dados mais quantitativos, a gente chama de visualização ou de gráfico. Mas assim, as, só reforçando, né as, os limites entre esses dois termos são bem nebulosos, assim, bem esfumaçadinhos, é, não tem um, um momento específico que você fala é, ah, passou daqui é uma visualização, passou daqui é um infográfico. Isso varia bastante de autor para autor também.
0: Perfeito. E Vinícius, como você começou a trabalhar com visualização de dados? Você se interessou, você já tinha, né? você já era formado em design, então você foi para essa parte de jornalismo de dados, de comunicação, é, em qual contexto, em qual época da sua carreira?
1: Legal, Matisse. É até curioso, assim, eu me formei em design, mas eu não comecei estudando design. Eu comecei fazendo gestão ambiental lá na USP também, e logo no primeiro ano de que eu tava fazendo gestão ambiental, a gente fez um projeto em que a gente foi num parque ecológico, a gente contou vários indivíduos de árvore, né, uma espécie específica de árvore, Como é quantos tinham numa área do parque, quantos tinham em outra. E, assim, era, era, um, era, uma, era uma coleta de dados que a gente tava fazendo... Na hora de comunicar isso para a turma, a primeira coisa que eu pensei em fazer foi realmente um gráfico. Então, eu peguei e ilustrei. Assim, olha, cada barra aqui representa uma árvore. A barra é mais alta conforme... Quanto mais alta era a árvore que a gente encontrou. Esse aqui é o retrato das árvores que a gente encontrou nessa área. Esse é o retrato das árvores que a gente encontrou nessa outra área. E aquilo... Eu não tinha a noção de que eu estava fazendo uma infografia, uma visualização de dados ali. Mas... É, eu comecei a ter que tomar gosto por design eu acabei mudando de curso e logo ali é, no segundo ou terceiro ano do curso surgiu uma oportunidade uma é, amiga que estudava comigo, ela trabalhava em redação já era a segunda graduação dela, ela fazia é, ela já tinha uma, uma trajetória forte é, na, em editorial né? e abriu uma vaga é, para trabalhar com ela no Estadão, ela falou assim olha, eu conversei com ela, perguntei que o que, que eu preciso saber para trabalhar com você aí no Estadão? Olha, a gente está querendo criar infográficos interativos para a internet, então tecnicamente né, você tem que conseguir é, explorar algumas linguagens de programação como HTML, CSS, JavaScript para criar sites interativos e principalmente essa parte de design que você já está estudando aqui na, na faculdade. Né? Eu comecei a estudar, consegui entrar lá e assim, eu entrei como um designer Fiquei cinco anos lá no Estadão e me apaixonei por visualização de dados. É, foi foi um pouco fortuito, assim. Não foi algo que, nossa, meu sonho era fazer isso. Mas casou com vários gostos que eu tinha. Eu gosto muito de ciências, eu gosto muito de, é, obviamente, design. Eu tenho interesse por matemática, por física, apesar de conhecer muito pouco. E por programação. Então, assim, é uma área que tão interdisciplinar que ela acabou juntando várias coisinhas ali é, que eu gosto. E eu acabei... É, me apaixonando e seguir isso como uma carreira.
0: Que bacana. E Vinícius, nessa sua trajetória profissional dentro do jornalismo e do jornalismo de dados, é, você acha que é possível produzir uma reportagem guiada por dados sem que ela tenha necessariamente uma visualização de dados? Você já, já viu isso na sua carreira?
1: Bom, com certeza. Eu acho que são coisas separadas, mas que se beneficiam muito. É... Quando você fala de visualização de dados numa reportagem, é curioso pensar porque a visualização ela pode estar em várias etapas do processo de produção. Normalmente a gente pensa só em comunicação final, né? quando a gente está lendo a reportagem, nós como leitores de um jornal, e tem um gráfico ali no meio. Essa visualização está servindo para o propósito de comunicar, então quem escreveu aquela reportagem, ele já a pessoa ela já analisou aqueles dados, achou alguma coisa que era relevante e ela criou um gráfico que ajuda a comunicar aquilo. Então, esse é um tipo de visualização, visualização para comunicação. A gente pode usar a visualização não para contar boas histórias, mas para descobrir boas histórias também. A gente pode usar a visualização durante o processo de apuração. Então, se você tem um, uma base de dados e você quer estar tá tentando identificar coisas que podem ser relevantes ali, você pode fazer, nossa, qualquer. É o valor médio, qual que é o valor mediano você pode ter uma série de, de coisas que você calcula mas às vezes a sua história está na forma como você visualiza aquilo, vou dar um exemplo, é, no Estadão a gente fez um projeto uma vez que era o basômetro é, um redesign do basômetro, que é uma ferramenta um pouco mais antiga e a gente calculava a base aliada é, do governo na câmara, então traduzindo assim é, quando o, a Câmara dos Deputados né, Vai votar alguma coisa Às vezes o governo fala assim Olha, eu quero que nesse, nesse projeto de lei, por exemplo Eu quero que votem sim E daí a gente calculava Olha, se você votou sim, você votou a favor do governo Se você votou não, você votou contra E a gente calculou Ao longo de várias votações Qual que era a taxa é, de governismo De cada deputado Ou seja, quão, quão, quão frequente era ele votar sim Quando o governo mandava votar sim e a gente conseguiu calcular uma taxa. Então, por exemplo, no, no governo Dilma, determinado governo Dilma, a taxa de governismo era 75%. Ou seja, 75% das vezes o governo, é, a Câmara obedecia é, o que o governo pedia. Com o Bolsonaro, é, lá em 2019, primeiro ano, não sei como é que estaria hoje, mas a gente tinha, calculava a mesma taxa, dava tipo 76%. Então, são valores muito próximos. Você fala assim, pô, a diferença de um ponto percentual, isso não é nada mas quando você fazia o gráfico, você colocava um gráfico em que de 0 a 100% você colocava, pontuava cada deputado e cada deputada nessa escala você via que eles criavam desenhos totalmente diferentes apesar da média ser muito parecida é... no governo Dilma você tinha uma era como se fosse uma montanha só você tinha pessoas que estavam um pouquinho mais governistas, você tinha pessoas que estavam um pouquinho mais na oposição e você tinha é, meio que uma montanha única, ou duas montanhas, eu não me lembro. No caso do Bolsonaro, quando você vê esse gráfico, ele estava muito mais separado. Quem, tá, quem era oposição era muito mais oposição, quem era governista era muito mais governista. Então, esse é um exemplo que foi até um, pouco, um pouquinho complexo de explicar aqui, sem mostrar, mas, para exemplificar aqui, às vezes um número está escondendo uma série de nuances por trás que a gente consegue entender melhor quando a gente visualiza. Então, a visualização ela pode ser usada durante o processo de apuração, é, para você entender essas nuances. E um exemplo de uma reportagem que tinha um gráfico, mas o gráfico ali não era tão importante, era aquela análise que a Folha fez em 2018 sobre é, possíveis fraudes no Enem. Então houve uma análise de dados em que comparavam assim, 3 milhões de gabaritos de provas, fizeram uma análise e falaram assim, e, estatisticamente é praticamente impossível que essas mil e tantas provas estejam, é, tenham essas respostas por é, chance. A chance de fraude aqui é grande. Então assim, numa análise de dados que foi feita, identificaram mil possíveis fraudes em provas do Enem, quando que o valor de fraudes confirmadas na época era tipo 14. E essa, assim, quando eu te falo isso, eu não preciso de um gráfico para mostrar isso, né? Eles tinham um mapa mostrando onde que estava concentrado no país, mas era um pouco secundário. Eu acho que esse é um exemplo que, assim, eu, eu falar esse lead para você, essa descoberta, é claramente uma reportagem de jornalismo de dados, mas ela não precisa de um gráfico para você entender é, o que eu estou querendo dizer com isso, né? a quantidade que é mil provas possivelmente fraudadas.
0: Isso é algo que a gente abordou bastante é, durante as aulas aqui do curso, né? que tem dois aspectos aí. O primeiro é que não necessariamente toda matéria precisa ser uma reportagem, mais um gráfico, aquele combo <risos> para representar o jornalismo de gráfico, a gente não, não precisa seguir, nem deve seguir essa linha. E o segundo é que a gente não precisa escolhe aleatoriamente a representação, a visualização de, de dados. A gente não vai lá e falar, ah, vou usar então um, um gráfico pizza porque eu gosto. Não, tem um porquê. Cada cada gráfico, cada é, cada peça desenhada ali tem um propósito. A gente tem um, um uma intenção de comunicar algo com a audiência e que isso seja mais facilmente percebido, a informação seja mais facilmente percebida. É correto é isso que eu estou abordando aqui? E eu queria que você falasse um pouco sobre as suas reflexões para essas escolhas. Como você escolhe os formatos e que tipo de gráfico você inclui em cada projeto que você lida?
1: Perfeito, Beatriz. Eu acho que você falou está é, super correto. É... Às vezes a gente acha que o gráfico está ali para ser decorativo, não é isso. Ele está ali para cumprir um propósito. E para responder a segunda parte da pergunta, eu queria fazer um paralelo. É, desde esse ano eu estou lecionando, né? eu parei de atuar profissionalmente, pelo menos por um tempo, estou me focando, focando em lecionar. E tem um professor chamado Henrico Bertini, que ele é, tem um texto... Ele, 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 que dá dicas né, de como ele ensina a visualização de dados, e ele fala assim, olha, a gente não pede para os alunos visualizarem os dados. A gente pede para os alunos responderem uma pergunta usando uma visualização. Então, a, a escolha do tipo de gráfico que você vai criar é que pergunta que eu quero re, responder e qual que é o melhor tipo de gráfico que me permite responder essa pergunta. Então, se eu quero identificar um padrão ao longo do tempo, talvez um gráfico de linha seja bom. Se eu quero identificar é, um valor que é muito diferente, é, uma correlação ali e algumas, alguns é, itens, alguns data points, né? alguns municípios, vamos supor, que fogem aquela regra, talvez um gráfico de dispersão seja bom, que eu consigo ver uma nuvem de municípios ali aglomerados no meio, mas... Dois, três pontinhos que fogem daquilo. Então, se eu, se eu quero destacar esses dois, três pontinhos, esse pode ser um bom gráfico. É, então, assim, depende muito do, da pergunta que você responder, do seu objetivo. E tem gráficos que funcionam melhor para é, diferentes tipos de operações, né? para comparar, para é, entender com relação. Varia muito com relação à necessidade de cada, cada projeto
0: início, para quem está começando agora no jornalismo de dados e na visualização de dados, o que você recomendaria para a pessoa aprender? É conceito de design, algo sobre programação, front-end, é, o que, que essa, essa pessoa precisaria ter como um kit inicial para se aventurar na visualização de dados? Eu
1: acho que é importante é, praticar, mas mais importante do que praticar e começar a aprender a programar e começar a aprender a é, sei lá, desenvolvimento web, ou Python, ou uma ferramenta específica, eu acho que é legal entender um pouco mais conceitualmente. É, tem um livro que eu acho que ele funciona muito bem como introdução, que é o How Charts Lie, do Alberto Cairo, que é Como Gráficos Mentem. né? E segundo o próprio Alberto Cairo, é, na verdade, o título um, mais apropriado seria Como é que a gente mente para nós mesmos usando gráficos. Então, ele é uma introdução muito boa, porque... Apesar, né, ele, ele vai mencionar tipos de gráficos diferentes, mas através de, você, é, de exemplos ali práticos, né, de como gráficos foram utilizados para comunicar uma mensagem que eles não eram capazes de comunicar, né, como a gente cria significado em cima, eu acho que faz a gente ter um olhar crítico é, bem, bem relevante sobre essa área. Que isso toca numa, num outro ponto que eu gostaria de trazer, que é a gente tende a achar que dados são a, a coisa mais objetiva que existe, né? Assim, olha, os números não mentem, contra fatos não há argumentos, os, os dados está nos dados, né? E não é bem assim, os dados eles são uma construção nossa, né? São, nós seres humanos criamos os dados é uma representação imperfeita da nossa realidade e a visualização, às vezes, ela pode colocar um véu de objetividade em cima disso. Então, se você vê um painel, um dashboard de negócios ali com gráficos de barras perfeitamente desenhados, com um gráfico de linha que mostra uma tendência super clara, às vezes, a gente está colocando uma objetividade, está passando a ideia de que aqueles dados são muito mais objetivos do que eles são. Então, acho que entender um pouco mais... É, do ponto de vista mais crítico, assim, como é que é a prática com dados, eu acho um bom ponto de partida. E se você quiser colocar a mão na massa, você pode, né? Se você tiver familiaridade com linguagem de programação, com análise de dados, eu acho que o Python é um bom caminho, porque você consegue, né, usando a mesma linguagem, tanto analisar quanto visualizar é, dados. Se você quiser criar gráficos interativos para a internet, HTML, CSS, JavaScript são linguagens bem legais, mas se você quiser começar a fazer protótipos é, de gráficos diferentes e tal, uma ferramenta que tem crescido muito nos últimos tempos, que eu acho muito poderosa, é o Flourish. Flourish.studio, ele é uma ferramenta que permite que você crie uma variedade enorme de gráficos interativos para a web e explore ela de forma fácil, então eu recomendaria é, que a pessoa tivesse tanto esse lado mais conceitual, quanto esse lado mais prático e uh, eu recomendo Flourish para começar.
0: Perfeito, muito obrigada Vinícius, foi ótimo ter você aqui com a gente hoje. Esse foi mais um podcast da disciplina de jornalismo de dados, eu sou a professora Beatriz Farruja, nesse episódio a gente apresenta alguns conceitos e aplicações de visualização de dados. Para se aprofundar nesse tema, eu convido que você assista o vídeo Contando História com Dados no Hub Visual e também acesse o e-book da disciplina no Hub Leitura. O próximo episódio de podcast vai abordar a ética no jornalismo de dados. Até mais!